0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية ذاكرة مكان ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب نواصل أعزائنا المستمعين نبش ذاكرة جنوبنا لرصد ما بقي فيه من حضارة العهد الوندالي والبيزنطي. الوندال، فوندال، قوم من بلاد الشمال الأوروبي كانوا يعيشون على شاطئ البلطيق اتجهوا جنوبا واكتسحوا أراضي المغول وتوغلوا داخل إسبانيا والتي كان يصطلح عليها أندولوسيا نسبة إليهم ثم نزلوا على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط مغيرين على كل ما يعترضهم في سيرهم نحو قرطاج حتى امتلكوها سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ميلادية واستقبل أهل البلاد القادمين الجدد باللا مبالات. وكأن الأمر لا يعنيهم بعد أن عانوا من قساوة الروماني معاً. وقد سلك الويندال مع أهل البلاد سياسة مرنة تاركين لهم نوعا من الحرية والاستقلالية لاستمالتهم غاضين الطرف عن تجمعاتهم وتكتلاتهم كما شجعوهم على شن الحملات العنيفه ضد ما تبقى من حضاره الرومان ومذهبهم الديني وكنائسهم الكاثوليكيه انتقاما منهم ويذكر تاريخ الويندال ان اسقف قفصة كغيره من اساقفه قرطاج الذين اصروا على البقاء على المذهب الكاثوليكي قد نفي لرفضه مذهب ديانة الملك جون سيريك الذي فرض وخلفائه من بعده اعتناق الأريوسية مذهبا رسميا للدولة في حين كانت قفصة من أهم مراكز المذهب الدوناتيسي كما ذكر ذلك اروز وفي حين تم رد الاعتبار لمن حرموا زمنا من حقوقهم لترغيبهم في اعتناق المذهب الأريوسي سمح الملك الويندالي هونيريك لقسم كبير من الاهالي بامتلاك الاراضي واسترجاع ما اغتصبه منهم الرومان لقد تمت دعوه العديد من اساقفه البلاد للتعرف على مدى اخلاصهم فاتضح للويندال ان اساقفه كبسا ونبت وتيزوروس ونارا وتيلبت لا يزالون على عهدهم على مذهب الدوناتسيين والكاثوليكيين ومن أجل ذلك تم اتخاذ قرار بقتلهم. كان لاكتوس أسقف نفط أحرق حيا ووقع تعذيب أسقف قفصه فين دو ماليس وخنقه في النهاية سنة أربع ميلادية في قرطاج مع ستة من أتباعه من أبناء مدينة قفصة ودفنوا بالقرب من كنيسة سيليرينا ولم يظهر تسامح البتة في الشؤون الدينية على الرغم من التعايش الذي أصبح ممكنا اجتماعيا بين المحتلين وأهل البلاد حيث استقرت عديد القبائل التي كانت رحلاً هائمة بالأمس مثل الفرشيش في منطقة الجصنين وغيرها من الجماعات التي حلت بعديد النواحي مما ساعد على الاستقرار الملحوظ والازدهار النسبي للسكان الأصليين خاصة وأن قموح أفريقيا لم تعد تذهب إلى روما حتى قال الكثير من المؤرخين إن قرن الويندال كان مطمئنًا نوعًا ما بالمقارنة مع العهد الروماني كان جون قاسياً على قفسه فتمت معاهدة سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ميلادية والقاضية بتقسيم بيزاسان إلى شطرين وجعل من قفصة إحدى قواعده بعد أن هدم أسوارها وألحق بها أضراراً كثيرة إلا أن الأقلية الحاكمة التي ذابت أو كادت في المجتمع اللوبي الإفريقي الناهض لم تحافظ على صفات الرجولة والبسالة والشجاعة التي بدأت بها حكمها في أفريقيا، وانصاقوا وراء اللهو والمجون، وأسرفوا في الملذات والشهوات، ففقدوا بذلك خصالهم العالية، ولم يتمكنوا من صد هجومات القبائل من البربر الساعين لاسترجاع أرضهم، واستعادة سيادتهم وحريتهم. وهاجمت جموع قبائل أطلس والابداس وكوتسينا من البدو الرحل الذين لم يحد زحفهم وانتشارهم أي حد مستغلين خلافات الويندال فيما بينهم أي الصراع بين هلدريق الملك المخلوع ضد غليمار الملك المنصب على أن قفص الحصينة ومدنا أخرى بفضل ما مر عليها من تجارب ومحن وما تعرفه من الحكام المتسلطين من تجبر سعت بما أوتيت من جهد للمحافظة على هدوئها واستقرارها حتى عهد البيزنطيين الذين أدركوا أهمية قفص الاستراتيجية في ملتقى الطرقات الرابطة بين الشرق والغرب في الجهات الجنوبية للبلاد ذلك أن قيصر الروم في بيزنطة استنجد به الملك الويندالي المخلوع الذي لم يدرك طموحات البيزنطيين وتطلعاتهم وما يكنونه لخصم روما الذي لم يغفر له ما فعله بأخ شقيق مما حدا بقيصر القسطنطينية جوستيسيان بمهاجمة الويندال المنشغلين بمشاكل داخلية تفاقمت مع الأيام وهكذا انطلق العهد البيزنطي دخل البيزنطيون قرطاج بعد معارك ظارية وانتصب الجيش البيزنطي بقيادة ديليزار. ومسك السلطه حاكم عسكري عام اطلق عليه اسم اكزاركس في سعي دائب لبعث افريقيا المسيحيه من جديد تحت ظل الروم البيزنطيين مكتفين بالنواحي الساحليه مع الاحتفاظ بمراكز استراتيجيه في الداخل لمراقبه الحدود ومقاومه كل مذهب وحمل السكان الاصليين على اعتناق المذهب الأورتودوكسي ومقاومة كل المذاهب الأخرى من دوناتي وأريوسية وكاتوليكية وحتى الديانة اليهودية والوثنية وأصحابها من عبدة الأصنام. كان هم البيزنطيين المحافظة على مذهبهم الدين المسيحي الأورتودوكسي ونشره واستغلال أكثر ما يمكن من الأراضي الخصبة التي كانت في السابق في حوزة المستعمرين الرومان كما كان اهتمامهم بالجيش كبيراً مما حملهم على ترميم الأبراج والقلاع وبناء الحصون فكانت حامية حارسة كما راقبوا كل محاولة تمرد أو هجوم لقد أصبحت قفصة بموجب ذلك مقراً للدوق البيزنطي الحاكم العام في البيزاسين ونالها شرف لقب جوستينيانا مثل اللبده الليبيه وحظر موت وباعتبار قفصه مركز القياده العامه للجيش البيزنطي جدد الحاكم العسكري صورها وبنى قصبتها سنه اربعين ميلاديه بامر من الامبراطور جوستينيان الذي اغدق عليها عطاءه وشرفها باسمه ويعتبر الحصن البيزنطي في قفصه مفخرة تاريخها البعيد، مثله في ذلك مثل تلك الأحواض الرومانية التي تم الحديث عنها في حلقات سابقة. تلك الأحواض الجارية مياهها لتسقي الأرض والإنسان والحيوان. أما كيف تم بناء هذا الصرح العالي أي الحصن البيزنطي، فإن الطريقة المتبعة تعتمد بالإضافة إلى الآلات الرافعة البسيطة على قوة الإنسان أولا وأساسا لنقل الحجارة الضخمة باستخدام الآلاف من الرجال كي يرفع الأحجار إلى مكان البناء عن طريق الجر بواسطة جرارات ورافعات بسيطة مركبة على العجلات فيعلو الحجر إلى منحدر من التراب ينتهي بمحاذاة سطح الجدار أو سور الحصن حتى يستوي الحجر في موضعه وعند اتمام البناء يقع ازاله المنحدرات الترابيه ويبقى السور قائما متعاليا في كبرياء ويبقى المرء ذهولا امام ما شيده الانسان القديم بجهده وعرقه اذ ان البرج البيزنطي كما يعرف من يشاهده اليوم قائم يحكي صمود المدينه التي يتوسطها ويردد صدى مفاخرها البعيدة والقريبة للأجيال الحاضرة واللاحقة مهما تعمد الحاقدون والمغرضون تمصى معالم المدينة وبطولاتها القديمة بألوان شتى من السلوكات وتذكر بقايا من حروف لاتينية كتبت بطريقة المينيسكول والماجيسكول لنقيشتين متماثلتين مرصفتين بين الاحجار تعود الى العهد البيزنطي انه تم اصلاح سور المدينه وبناء الحصن مما جعل اهل المدينه اي مدينه قفصه التي شرفها الامبراطور بلقبه جستينيانا يرفعون له ايات الشكر والتقدير والاعتراف بالجميل وهي احجار منقوشه تؤرخ هذا الحدث السعيد مبعثرة هنا وهناك ونجدها مثلا على جدار الحسن بالقرب من عين الترميل وعلى حائط من حيطان الوادي الكبير بعين الباي أو ما يسمى أيضا عين سيدنا وفي حائط منزل من المنازل حيث استعمل الأهالي بعض الأحجار الأثرية التي تبعثرت مع الأيام لبناء الدور والمساكن والجوامع وكان الطبيب الألماني الرحالة لودويغ أستاذ الطب في جامعة ليبزيز زار قفصة في سنة 33 و700 وألف وتعرف على تلك البقايا وكتب عنها دراسة ضافية رغم ما غاب عنه من تبيان لبعض الحروف وقد جاء عمل الباحثين من بعده مقاربا لما ذكره الرحال الالماني من ان اعاده السور وبناء الحصن يعود الى سنوات 39 و544 ميلاديه كما كشف النص الذي اعيد ترتيبه بعد اضافه الحروف الناقصه عن العمل الذي قام به الامبراطور تيودور والقائد العسكري سولوم تنويها للدوله البيزنطيه وإمبراطورها الذي تعترف به وتعترف بالفضل الكبير بعد أن شرفها باسمه فلقبت به. وقد زار الكثير من الرحال الأوروبيين الإيالة التونسية في القرن الثامن عشر. والقرن التاسع عشر مبعوثين من طرف حكومات بلدانهم أمثال ديغورا وبيليسيس ولودوفينغ دي وشو وغيرهم كثير ممن تجولوا في أطراف الإيالة واطلع البعض منهم في قفصة ونواحي الجنوب على الأطلال الرومانية والبيزنطية القائمة إلى اليوم وقد نقل جوران الكثير من النقائش الحجرية في تقريره العلمي الذي رفعه إلى الحكومة الفرنسية بعد زيارته لتونس عام الستين وألف للاطلاع على أحوالها وشؤونها خاصة وأن البلدان الأوروبية تستعد للسطو على بقية الأقطار التي صارت إلى الضعف والهوان في تلك الفترة وهذه الكتابات اللاطينية على الأحجار تخص مدينة قفصة ومعالمها الرومانية والبيزنطية التي تبعثرت أحجارها وكشف عنها بين جدران الحوضين الصغير والكبير والجامع الكبير وجامع سيدي بن يعقوب وحيطان المنازل وهي تهم مظاهر الحياة المادية والروحية أفلا يحق لنا بعد هذا أن نتساءل عن تلك البقية الباقية عن آثار قفصة التي حفظتها لنا الوثائق المكتوبة في النصوص القديمة والتي لم تحفظها لعمق تاريخها البعيد الضارب في القدم قبل بداية تسجيل الحوادث الكبرى في التاريخ البشري ترى أين بقايا مراكز ومواقع الإنسان الأول الذي وطئت قدماه هذه الربوع بعد أن أثبت المختصون من العلماء تواجده فيها منذ العهود الصحيقة الغابرة حتى أطلقوا على أحد أطوار العصور الحجرية اسم الطور القفصي اركابسيان نسبة إلى مدينة قفصة وأين بقايا العهود الموالية الفينيقية والقرطاجنية والرومانية والبيزنطية مما ذكرنا من الملاعب والكنائس والبيوت يكفي أن يشرع المعول المختص في البحث والتنقيب حتى تنكشف لنا مدينة تنام تحت البيوت البسيطة كاد يغمرها الإهمال والنسيان فتُقبر إلى الأبد. بعد أن زادت عليها القرارات المرتجلة مثل هدم جزء كبير من القصبة البيزنطية بعد تهديم حصل إثر انفجار مخزن الديناميت زمن الحرب في ثكنة القصبة أواخر سنة 1942. لعل تظافر الجهود سيعيد الى قفصه مكانتها التاريخيه والاثريه ويكشف عن بقايا كثيره من العهد الروماني خاصه مغموره تحت الارض في المدينه وفي كامل نواحي الجهه عندها تبرز معالمها ويبعد عنها الحزن الذي لفها وسكن قلبها إن فؤوس علماء الآثار قد كشفت عن مدينة تحتية داخل قفصة القديمة وسط أحيائها العتيقة في حوماتها وحاراتها فهل من نهضة حازمة لبداية عمل جاد انتظرته قفصة طويلا ليعيد لها بهجتها وجمالها بعد أن نبش ما قبع تحت الأنقاض في تلك الأحياء التي داهمها الخراب هكذا أعزاء المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة بعد أن حاولنا التعرف على ما تحمله ذاكرة جنوبنا عن العهد الوندالي والعهد البيزنطي نسيح بحول الله وانطلاقاً من الحصة القادمة للتعرف عما بقي في ذاكرة ربوعنا من العهد العربي والإسلامي دمتم سعداء وإلى اللقاء ذاكرة مكان ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب